0: Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto do Banco Digital Modal Mais. Eu sou Felipe Sichel, hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto, e estas são as principais notícias de Brasil e internacional ao longo do overnight. Começando pelo Brasil, em relação à PEC dos Precatórios, o fundo proposto pelo governo para receber recursos de ativos da União e fazer gastos por fora das regras fiscais já tem um potencial de arrecadação de R$ 574 bilhões nos próximos anos, segundo uma estimativa do governo. O número inclui as projeções de ganho com privatização, produção de petróleo do pré-sal e concessão de serviços públicos. Sobre a reforma do IR, a Câmara optou por adiar a votação do projeto. Os riscos, principalmente dadas as pressões dos estados e municípios pela queda de arrecadação, foram mencionados em nosso round trip em Brasília na terça-feira. Fica claro, no entanto, que houve frustração da expectativa de parte da base governista. Segundo o Estadão, a pressão de última hora pegou o presidente da Câmara, Arthur Lira, de surpresa, pois ele considerava que o projeto já estava encaminhado. Ainda não foi definida uma nova data para que o texto seja analisado. Sobre a reforma política, a Câmara aprovou ontem o texto base da PEC com uma nova reforma eleitoral. A principal mudança traz de volta as coligações entre partidos. No entanto, o Distritão foi derrotado após um acordo com os partidos de oposição. Se a mudança for confirmada pelo Senado, as eleições municipais de 2020 terão sido as únicas realizadas sem as coligações proporcionais. Passando para o setor internacional, nos Estados Unidos, em uma entrevista ao Financial Times, a Mary Daly, do Fed, se diz otimista em relação às projeções do outono e que, por isso, seria apropriado começar a discutir a redução do estímulo à economia. Sua projeção indica início do tapering no fim deste ano ou no começo do ano que vem. Sobre a relação bilateral com a China, o vice-secretário de Estado americano deve encontrar o um embaixador chinês para os Estados Unidos hoje. Ademais, a Bloomberg relata que a Janet Yellen estaria considerando também a sua primeira visita oficial à China. Em relação à vacinação, o Wall Street Journal indica que a FDA está em vias de autorizar uma terceira dose de vacina para aqueles com baixa imunidade. A autorização deve ser divulgada até o final desta semana. Na China, o fluxo de contêineres é parcialmente paralisado no porto de ningbo o terceiro maior em movimento do mundo após um trabalhador testar positivo para a Covid. Não há previsão ainda para a retomada e a expectativa, evidentemente, é que o movimento impacte preços já esticados para o aluguel de contêineres. A Bloomberg cita que economistas do governo estariam argumentando a favor de mais cortes de juros pelo PBOC. Em relação ao petróleo, a Agência Internacional de Energia deu um downgrade para a demanda global da commodity por conta do avanço da COVID-19. A demanda global deve subir 5.3 milhões de barris por dia em 2021 e 3.2 milhões de barril por dia em 2022. O relatório destaca também que a recuperação de refino foi impactada em julho por novos surtos da pandemia. Na agenda do dia, destaque às 9 da manhã para a divulgação da PMS, às 9h30 da manhã a divulgação do PPI nos Estados Unidos e às 3 da tarde a divulgação da taxa de juros do México. Nos mercados, o dólar index no momento enfraquecendo 0,03%, o peso mexicano valoriza 0,18%, enquanto o rand sul-africano desvaloriza 0,22%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos abre 2 basis points, enquanto o Bund, título alemão de 10 anos abre 2 basis points também. No mercado de ações, o S&P Futuro operando praticamente flat, em alta de 0,02%, enquanto o DAX avança 0,30%. No mercado de commodities, o WTI avança 0,33%, enquanto o Brent avança 0,43%. Essas foram as principais notícias do overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast A Tal Ponto, do Banco Digital Modal Mais, amanhã.